0: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore de votre organisation. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc Tassetto, ex-CEO de Google en France et co-fondeur de Corp Academy, qui nous rejoint pour enregistrer ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, Un épisode qui nous emmènera sur les chemins de Google, de l'entrepreneuriat, du product management, des enjeux de la tech et de l'innovation au service de l'éducation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Geoffrey. Merci de nous rendre visite sur Innovation Leaders.
1: Oui, c'est des des visites virtuelles, mais ça reste des visites et et, et on peut dialoguer et échanger. C'est très agréable, merci à toi.
0: Oui, j'étais content de t'avoir parce que ce qui me plaît dans ton parcours, c'est justement le, l'éclectisme, même s'il y a des éléments qui sont communs dans, dans, dans ces dernières années euh, et ton parcours professionnel. Euh, les éléments communs, c'est que toi, tu as un profil qui est très marketing, euh, tu as bossé dans la grande conso, chez Le Sueur, chez Danone, chez Panzani. Il euh, y a aussi une dimension très tech parce que après avoir passé quelques années dans la grande conso, tu as bossé chez SFR euh, où tu étais un des, des dirigeants du groupe euh, tu as ensuite été CEO de Google en France et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec euh, Corp Academy donc une dimension très technologique et il y a un autre euh, axe dans, dans ta carrière que j'ai pu voir c'est cette dimension pédagogique euh, parce que tu as été prof en école de commerce au côté CERAM tu étais aussi partie de, du corps professoral d'HEC euh, donc du coup trois grands axes et un éclectisme malgré tout qui est hyper intéressant et j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours euh, que tu nous parles un peu de cet univers de la tech et que tu nous présentes bien sûr Corp Academy et que tu nous présentes un peu euh, les spécificités de, 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 de cette entreprise et de ce produit. Bien volontiers. Bon, on commence par Corp Academy juste pour restituer un peu ce que c'est que cette, cette société et cette solution. Euh, une plateforme que tu as créée en 2013 avec Arnaud euh, Mitre et Frédéric Benichou. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on dimensionne un peu euh, ce projet-là et que et tu nous dises un peu quel est le, le positionnement où les on y reviendra mais dans les grandes lignes de Corp Academy.
1: Alors bien volontiers peut-être commencer par le positionnement ça va éclairer les, les chiffres on a voulu en 2013 réinventer le l'ennuyeux e-learning qui était devenu très péjoratif et puis de moins en moins utilisé dans les entreprises et on s'est dit venant de chez Google venant du web et de la tech que quand même la culture digitale réelle des apprenants euh, pas celle des dirigeants mais des salariés euh, méritaient un protocole pédagogique et une façon d'apprendre en ligne euh, plus adaptée et plus moderne donc euh, les mots ont leur importance c'est à peu près à cette époque-là qu'à l'échelle du, de la planète on est passé du e-learning au digital learning c'est vraiment la, la révolution digitale appliquée à, à l'éducation et voilà dans ce contexte dans ce momentum-là on a créé Corpacademy donc le nom dit bien ce qu'il veut dire, on est centré sur les entreprises et sur les enjeux de formation au service de la transformation des entreprises. On a écrit un nouveau protocole pédagogique, plus engageant, plus fun, plus social, plus digital en somme. Et ce protocole, on l'a encapsulé dans une plateforme, qui est la plateforme Corp Academy. Et, et tout ça n'est rien s'il n'y a pas du bon contenu euh, délivré par ce type de plateforme et donc on a euh, créé une bibliothèque de contenu donc si on veut synthétiser tout ça on se positionne euh, désormais en 2020 après sept ans un peu plus de sept ans d'existence comme une smart content library donc désolé de, de du passage par l'anglais mais enfin bref le business est le business euh, content library parce qu'on a sur notre plateforme plus de 16 000 modules de cours euh, en propre dans notre bibliothèque. On a signé des partenariats importants avec Segos, euh, avec OpenSesami, qui sont des leaders mondiaux de la production ou de la syndication de contenu. Et, et ce catalogue, on le délivre de façon smart, c'est-à-dire de façon euh, engagée. Ça me ré- permet de répondre à la première partie de ta question sur les, sur les chiffres. En fait, il y a un premier premiers chiffre, euh, de, de premier chiffre d'indicateurs de performance clé sur notre plateforme, c'est le taux d'engagement des apprenants. Le e-learning, c'était moins de 10% de taux d'engagement sur les plateformes et encore, il fallait que la, la DRH ou le, les responsables du learning dans les entreprises fassent un peu à la police de tout ça. Euh, c'est, et là, on est à des niveaux d'engagement supérieurs à 85%. Le deuxième indicateur, c'est le taux de complétion C'est-à-dire, quand tu commences un cours, est-ce que tu vas jusqu'au bout Et là aussi, on est sur des niveaux qui sont euh, très spectaculaires. euh, Chez nous, qui sont à 80%. Et le troisième indicateur, c'est le NPS, le Net Promoter Score. Euh, Tu connais bien le secteur des des télécoms et des services. Donc, c'est quoi ce score C'est la différence entre les ambassadeurs, ceux qui aiment vraiment ta plateforme, et les détracteurs, ceux qui vraiment ne la recommanderaient pas à leur entourage et ce NPS chez nous est à 60, qui fait partie des, des, des scores élevés. Donc ça, c'est les trois indicateurs qu'on suit particulièrement. À côté, je, je t'ai parlé du volume de cours. Donc Pour nous, c'est plus de 1600 cours sur notre bibliothèque, euh, euh, recommandé par Corp Academy. Et, mais avec nos partenariats de syndication, c'est l'accès à plus de 20 000 contenus. Et enfin, on a déployé plus de 120 plateformes pour des grands clients à l'échelle internationale et on a plus d'un million d'apprenants sur notre plateforme. Donc voilà, Ce sont des chiffres du, du digital, de, de, de la mise à l'échelle et évidemment de l'internationalisation de ces, de ces solutions.
0: Bon, ok, intéressant et impressionnant. Et donc du coup, 120 plateformes, ça veut dire que chaque client a sa propre plateforme configurée en fonction de ses spécificités
1: alors, ce sont des plateformes qui sont customisées, c'est-à-dire que chez Forestia, chez chez Richemont, à la BNP, ou chez Schneider Electric, on est chez Schneider Electric, on est via la Forestia Academy, mais la plateforme, c'est un soft, c'est un logiciel, Software as a Service, c'est la même plateforme dans ses fonctionnalités qui est partagée par l'ensemble des, des clients avec les évolutions fonctionnelles au fil de l'eau. Enfin, on est vraiment dans le, dans le domaine du, du software et des évolutions fonctionnelles au fil de l'eau.
0: Ouais, Parfait, bon, on en parlera un peu parce que justement, cette dimension technologique, elle nous intéresse. Savoir aussi comment on démarre uh, From Scratch un, un tel projet d'un point de vue technique. Mm-hmm. Avant de parler des spécificités du monde de la tech et aussi de ce projet entrepreneurial, je voulais juste dire un mot sur ta carrière euh, parce que toi, tu as eu une évolution assez impressionnante euh, dans, dans tous ces grands groupes bien établis, bien structurés. Tu as généralement eu des gros moyens, euh, des grandes équipes euh, avec des beaux noms à quel moment tu décides de tout mettre à risque, de quitter ce, cet univers qui peut paraître euh, confortable et peut-être classique pour repartir quasiment de zéro euh, dans une start-up Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur déjà Et pourquoi se lancer dans une telle aventure
1: Alors, c'est vraiment c'est une question importante de fond. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse parce qu'à un moment donné, tu es porté par quelque chose, euh, par une forme d'énergie euh, et, et, et quelque chose qui pas tout à fait de l'ordre du rationnel, même si on rationalise beaucoup, même si le la partie gore, gauche du cerveau essaie de reprendre la main en disant « attendez, il faut que je cadre tout ça, il faut que j'analyse tout ça », en réalité, ça vient plutôt des des tripes de l'envie et, et, et du moment. Les vrais facteurs déclencheurs, c'est un peu toujours les mêmes, ce sont des rencontres. Donc, moi, ma rencontre avec Arnaud chez Google, euh, la rencontre avec euh, Fred, euh, organisée par Arnaud, qui connaissait bien Frédéric, qui, qui est, un, lui, un serial entrepreneur du web et, 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 et vraiment quelqu'un qui, qui est de la tech, euh, qui, qui codait, qui bidouillait des, des 13-14 ans. Euh, une rencontre en Californie avec Peter Norvig, un professeur de Stanford, en fin 2012, qui me dit « je viens de donner un cours à 165 000 étudiants », donc il me fait prendre conscience de, de la, des plateformes MOOCs, Massive Open Online Courses, et, et de la révolution digitale qui était en train d'impacter l'éducation. Et puis, en plus des 165 000, il me dit « en plus, les 200 meilleurs élèves du cours n'étaient pas de Stanford ». Donc, ce côté démocratisation de l'accès au savoir, ce côté des permis par le web, Euh, ça ça a été une rencontre. Et puis, il y a aussi eu des rencontres de retour en Europe où on s'est dit, où est-ce qu'on va créer Corp Academy On est est allé à Londres, on est allé à Zurich où se trouvaient les équipes de Google Éducation. Donc, on a fait beaucoup de rencontres et une assez déterminante ici avec le le président Patrick Ebichard qui, qui à l'époque, était le président de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Le professeur Pierre Delimbourg, qui est un scientifique de haut niveau, qui, qui travaille sur, sur la pédagogie, sur la pédagogie en ligne, sur les, l'intelligence artificielle et le machine learning appliqués à, à l'éducation. Euh, et donc, ce sont ces rencontres, plus un momentum, c'est-à-dire que 100% des entreprises étaient impactées par la révolution industrielle, par la quatrième révolution industrielle digitale, et très peu étaient armées face aux enjeux de requalification de leurs employés requalification à l'échelle en masse et surtout à la vitesse de la révolution digitale donc c'est toutes ces rencontres qui font qu'à un moment donné ben moi je voilà je j'ai, j'ai réfléchi j'ai beaucoup échangé avec mon épouse parce que ce sont des des, des choix ce sont des choix à faire euh, ensemble et, et oui j'ai décidé de de quitter euh, mon job de de patron des opérations de Google en France pour me lancer euh, à l'aventure avec euh, deux super associés euh, et Frédéric.
0: Et comment tu as vécu ce changement de taille Parce que du monde des grandes entreprises vers la start-up, tu es passé quand même d'un, d'un rôle de, de, de pilotage, de stratégie, euh, du faire-faire peut-être, à un rôle très opérationnel au début. Euh, comment tu l'as vécu à titre perso ce changement Ces changements
1: Alors écoute, euh, à titre perso, d'abord il faut que je te dise que dans ma carrière, donc moi j'avais déjà quitté le groupe Danone pour aller m'installer à Sofia Police. j'avais créé une première start-up, j'avais 27 ans. Euh. pour utiliser les systèmes de gestion de base de données relationnelles au service des, 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 des programmes de, de marketing direct. Donc, je, j'avais déjà vécu ce, ce passage du grand groupe avec tous les moyens des grands groupes à euh, rien, Enfin la feuille blanche et la photocopieuse. Et encore, il faut mettre une ramette de papier dans la photocopieuse et puis tu n'as personne d'autre que toi pour le faire. Donc, ce, ce passage-là, je le connaissais, je l'avais déjà vécu. Mais en vérité, avec une petite anecdote, c'est quand j'ai quitté Google, j'ai pris une semaine de vacances, je suis parti en Écosse. Quand je suis revenu, c'était un mardi, donc ma première journée, c'était un mardi, et j'étais littéralement pris de panique. Donc je ne vais pas la ramener en disant, ça s'est passé de façon fluide, j'avais tout analysé, tout était sous contrôle. Le premier mardi, du premier jour de ma nouvelle vie de, de, de starter peur, ça a été un moment de panique pour les raisons que tu soulignes, c'est-à-dire euh, la prise de conscience réelle. Là, on n'était pas dans l'intellectualisation du projet, on était dans le concret du projet que, euh, oui, j'avais lâché Google et ses moyens pour euh, me retrouver avec euh, mes deux associés, et, et un, un laptop et, et une couverture Wi-Fi. Et à partir de là, il fallait lancer un gros projet. Euh, voilà, donc panique le mardi, j'étais vraiment à deux doigts de rappeler Google en disant... Euh, je, vous fait. allez rire, j'ai changé d'avis. Et puis le mercredi, euh, on commence à prendre goût à la liberté. Et puis après, les choses viennent, se font naturellement. Tu es pris par le projet. Notre premier client, ça a été Nestlé. Euh, on a eu un accord, on s'est créé en mars. On a eu un accord en juillet 2013. On a signé un premier contrat important fin 2013. Donc voilà, après... Les choses partent, la dynamique est là, et, et quand tu sens que tu es sur le bon sujet avec les bons avec les bons associés, à l'époque on n'avait pas d'équipe encore, euh, bah tout va ouais, plutôt tout va, tout va de mieux l'avant. en mieux. Mais, ouais. mais voilà, petit, petit moment de panique. Bien compréhensible.
0: Ouais. Est-ce que tu imaginais comme rôle d'entrepreneur entre ce que tu imaginais de cette expérience et ce que tu as vécu, voilà, est-ce que ça ressemblait à ce que tu imaginais?
1: Alors ça, en fait, oui. C'est-à-dire que, évidemment, tout est reparamétré. C'est-à-dire t'as, pas, t'as pas les moyens. T'as, t'as pas. Bon, mais bon, très vite, on a, on a pu lever de l'argent. On avait, on a signé de, de beaux contrats. Donc, ce côté autonomie, euh, ce côté, toute l'énergie est focalisée sur, sur l'impact. Euh, on n'a pas de temps à perdre en réunion. On n'a pas de temps à perdre en process. Enfin. Ce, toute cette énergie-là libérée, oui, c'est ça, ça a été extrêmement gratifiant et, et d'autant plus gratifiant que, que voilà, le projet s'est très vite bien développé, euh, très développé commercialement en termes de plateforme, en termes de contenu. On a créé un premier cours de euh, 250 vidéos, euh, 1600 questions traduites en deux langues, anglais-français, puis désormais traduit en trois avec l'allemand. Donc... Euh, Oui, en fait, très vite, mais parce que ça a marché, euh, l'énergie positive était là et ça a été euh, extrêmement gratifiant. Et ça correspondait vraiment euh, totalement à ce que je cherchais, c'est-à-dire une une très forte stimulation et euh, chercher à avoir de l'impact pour aider les entreprises à à traiter des des enjeux de première importance. On voulait faire des choses qui avaient de l'importance ou qui ont de l'importance.
0: Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce rôle d'entrepreneur Écoute, ça,
1: ça peut être toujours les mêmes entre 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 l'argent, les clients, mais vraiment la difficulté principale, mais celle-là, je l'avais déjà dans les grands groupes, c'est c'est le recrutement et notre fierté principale, c'est d'avoir réussi à créer une équipe de 60 collaborateurs à Paris en Suisse qui sont vraiment des top gun, quoi. Qui, qui... Donc c'est le sujet principal. C'est la difficulté principale dans les grands groupes, dans les toutes petites entreprises, dans les entreprises de taille intermédiaire. C'est le recrutement, la qualité du recrutement. Et ça, je dois dire que voilà, on, on, c'est un enjeu on a permanent. fait des efforts. C'est un enjeu permanent. On a fait des efforts, on a fait des, des, on a commis des erreurs au fil de l'eau. Mais là, on est particulièrement fier de, de l'équipe qu'on a créée chez Corp Academy.
0: Ok, canon. Dernière question sur ton parcours, et après on passe plutôt au monde de l'éducation, de la tech et de Corp. Mais être passé chez Google, c'est pas anodin, c'est une société, qui, il n'y en a pas beaucoup, qui inspire autant et qui sont autant visibles dans notre monde. Ça doit être assez différent d'arriver chez Google, dans cette boîte américaine, après, euh, après un SFR qui était très français. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont propres peut-être à Google, qui ou à cette culture un peu américaine, euh, qui sont des qui, qui t'auraient marqué dans, dans ton passage chez eux
1: Alors oui évidemment, mais j'ai été très marqué par mon passage chez Danone, très marqué par mon passage chez SFR, qui est Certes, franco-français, mais tu tu, tu le sais, on était à l'époque, on avait comme actionnaire, entre autres, Vivendi d'un côté et Vodafone. Donc, il y avait une dimension internationale et -hmm. on participait à des des meetings internationaux. Euh, Le sujet, c'était pas tellement d'ailleurs la culture de Google, c'est pas une culture américaine, c'est une culture californienne, qui est encore quelque chose d'un peu différent. Moi, il y a quand même plusieurs choses qui m'ont impressionné. En tant qu'homme de marketing, c'est quand même la culture de « user first and the rest will follow ». Si tu mets l'utilisateur au centre, alors tu embarques tout le reste positivement. Et moi, mon métier marketeur, c'était d'essayer de mettre le consommateur au centre, au sein de, d'entreprises. On était des petites équipes de, de marketeurs, mais on devait embarquer l'ensemble de l'entreprise par rapport à un point focal qui était le consommateur. Pas le métier, pas, pas la finance, pas l'usine, pas le produit, mais le consommateur. Donc là, chez Google, j'ai été renforcé dans cette culture que euh, le succès vient de la focalisation vraiment sur l'utilisateur. Et, et donc, on l'a on intrapolé, ça, chez Corp Academy en disant « Learner first and the rest will follow ». Si on met l'apprenant au centre, pas la technologie, pas le contenu, pas le cours, pas la logique du DRH... Mais vraiment l'apprenant, alors on, on, va, on va changer, on peut changer le monde, on peut changer le rapport à l'éducation, à la formation permanente et, et professionnelle. Donc, ça ça, ça, ça m'a beaucoup marqué. La deuxième chose, c'est pour en revenir au sujet du, du recrutement. Le recrutement chez Google est très, très élitiste. Pour une entreprise qui reçoit plusieurs millions de, de CV, de candidatures par an, il euh, ne peut pas en être autrement. Et derrière, l'organisation était très plate, très horizontale. La philosophie étant de dire, si on essaie de recruter des gens très engagés, très énergiques et qui ont un beau parcours universitaire, académique et professionnel, c'est pas pour les encadrer dans des process, dans des organisations empilées, extrêmement pyramidales, hiérarchisées. C'est au contraire pour libérer les énergies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et qu'on a essayé à notre toute, toute, toute petite échelle de réappliquer euh, au niveau de Corp Academy euh, euh, en donnant euh, 10% de temps à nos collaborateurs pour travailler sur des projets de leur choix même chez Corp Academy en, en, en organisant de la façon la plus souple possible euh, la façon désormais hybride présence et distance de, de travailler en donnant beaucoup de, de, d'autonomie euh, à nos non seulement à nos managers à nos directeurs mais également à chacun de nos collaborateurs euh, voilà, cette, cette culture-là de la libération des, des énergies et du temps euh, dédié au, au travail et au client ça fait partie de la, la culture qui m'a beaucoup impressionné chez Google et qu'on a, qu'on a récupéré. Après, il y a des, des choses, euh, la technologie au service d'une expérience. Donc, l'importance de la technologie et surtout l'importance des processus itératifs. Hein, c'est cette culture du minimum viable product, du... Euh, si tu es fier de ton produit, euh, du produit que tu lances, c'est probablement que tu l'as lancé trop tard. Donc euh, ça, on s'est vraiment emparé euh, en créer notre équipe de développeurs. Et, euh, avec Arnaud et Frédéric, on, on, on s'est employé à mettre en place ces cultures d'itération, de minimum viable product, de, de fail fast. Donc on teste rapidement. On, on, si ça marche, on poursuit. Si ça marche pas, on arrête rapidement. Cette culture de développement, oui, on s'en est vraiment inspiré. Oui.
0: Bon, intéressant. Et du coup, cette culture du développement et de la technologie au service de l'éducation aujourd'hui, ça te vient d'où, cette, euh, ce lien avec l'éducation?
1: Alors, moi, ça vient de, bon, d'abord d'une histoire familiale. Ma mère était institutrice et voilà, moi, j'étais baigné dans, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, dans l'histoire des hussards noirs de la République, euh, euh, la mythologie des blouses noires et des instituteurs qui vont chercher le berger et qui en font un, un polytechnicien. Donc, euh, toute cette culture-là de, de, de l'importance fondamentale. Moi, je viens du milieu, de milieux très modestes, euh, d'immigration. L'éducation, c'est la base de tout et puis c'est la seule chose que, qu'on ne peut pas perdre. Les biens matériels peuvent disparaître, mais... mais mais l'éducation, c'est quelque chose qui est consubstantiel de ce qu'on est en tant qu'individu et que citoyen. Donc... euh euh, voilà, j'ai, j'ai toujours, tu l'as rappelé, euh, tu as bien voulu le rappeler en introduction, j'ai toujours enseigné, voulu enseigner. Et puis en fait, en étant manager, tu te rends compte que tu es dans la transmission de fait, c'est-à-dire que tu, tu es quand même dans le partage de ton expertise et de ton expérience et que et que d'ailleurs, en partageant cette expertise et son expérience, toi-même tu progresses parce que tu es obligé de formaliser cette expertise et cette expérience pour mieux la transmettre. Donc, En la formalisant, tu te poses des questions sur ce que tu sais vraiment. Donc, Tu commences à te rendre compte que ce que tu pensais savoir, mais tu ne le sais peut-être pas vraiment. Donc, En fait, tu fais un acte pédagogique euh, et entre la démarche d'un manager et la démarche d'un pédagogue, il y a quand même des choses qui sont extrêmement euh, similaires. La, la reconnaissance de la différence de chacun. Chacun d'entre nous a euh, une façon euh, bien à lui de, d'apprendre euh, d'assimiler et, et c'est aussi à ça que sert cette révolution digitale le digital c'est à la fois massif et c'est à la fois hyper individualisé aucun d'entre nous n'a la même euh, homepage sur Youtube, sur Facebook sur euh, Netflix donc euh, cette reconnaissance de l'individu prime et on doit massifier une démarche hyper individualisée, ça applique à l'éducation, ça peut être très puissant parce qu'au fond euh, On est tous passés par des protocoles inventés au XVIIIe siècle, renforcés au XIXe siècle. Et ces protocoles, en gros, ils disaient euh, qu'on passait tous à la même moulinette et et on suivait tous le même cours de maths, donné à la même heure, de la même façon, quel que soit son niveau dans les classes. Même difficulté côté des enseignants. C'est-à-dire, en tant que prof, est-ce que je me cale sur la tête de classe au risque de perdre tous les autres Est-ce que je me cale sur ceux qui sont les plus en difficulté au risque de perdre les, les, les plus performants, euh, quid de, de, des élèves plus euh, moyens, euh, sujet par sujet. Donc cette difficulté-là côté enseignant et côté apprenant, côté élève, c'est ça qu'on essaie de traiter grâce à la puissance du digital, grâce à la perspective, grâce aux algorithmes, grâce à la perspective de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Et c'est aussi pour ça que nous, on a fait le choix d'être d'avoir une implantation ici sur le campus de l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui a deux laboratoires de très haut niveau, de, de réputation mondiale, sur tout ce qui est euh, intelligence artificielle appliquée à la pédagogie et à, et à l'éducation parce que ça c'est absolument fondamental. Nous, nous, nous vendons à nos clients, aux entreprises, de l'impact. Et pour ça, il faut comprendre comment se passent les mécanismes pédagogiques et comment on les traduit sur des plateformes digitales.
0: Il y a quand même une vague, il y a un engouement de la, du côté de la high tech, un peu dans, dans tous les pays, dans toutes les, les valley tech et les incubateurs. Cet engouement, il est dû à quoi Il est dû parce que la technologie permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Pourquoi est-ce que tout ça arrive maintenant
1: tu, tu parles de la high tech là, n'est-ce pas
0: De la high tech en règle générale.
1: Voilà. Oui, oui. Donc tech pour éducation et technologie. Euh, oui. donc, donc tu as raison. Je, je, je pense que ça arrive parce que toutes les organisations sont en transformation. C'est pas c'est pas juste transformation digitale, euh, c'est également transformation managériale, transformation des modèles organisationnels, transformation des schémas culturels euh, avec plus d'inclusivité, plus la reconnaissance de la diversité, euh, transformation de tout le modèle environnemental et de la responsabilité sociale. Face à ces transformations là. Il y a un enjeu majeur dans toutes les organisations à l'échelle de la planète, qu'elles soient du monde associatif, euh, euh, des ONG, on travaille avec l'OMS, du monde privé, euh, du monde public, c'est il faut absolument accompagner la montée en compétences ou la requalification des compétences des employés, des salariés, des collaborateurs, des managers. Et ça, ça doit se faire à la vitesse de ces transformations. Je je parlais en introduction de la quatrième révolution industrielle. Ce n'est pas la première fois que que l'humanité est est, est confrontée à des disruptions liées à des révolutions industrielles. C'est la première fois que ça va aussi vite. Euh, Google n'a que que 20 ans. Donc, si si on veut accompagner et si on veut reformer, il faut trouver une nouvelle solution. Dans une Afrique à bientôt 2 milliards d'habitants, il faudrait former un million de professeurs. C'est très difficile d'imaginer avec les schémas anciens de nouvelles façons de transférer et de transmettre le savoir euh, à la vitesse de la révolution digitale. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement. C'est parce qu'il y a un besoin absolument euh, énorme et, et presque fondamental et fondateur.
0: Et des capacités de diffusion du contenu euh, hyper efficaces qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de rassembler les personnes sous le même toit pour le pour leur diffuser le contenu. Effectivement, ça casse un peu les frontières.
1: C'est tout à fait ça. Mais j'en profite aussi pour dire que, en tant que fils institutrice, et c'est quand même, il faut vite mettre un caveat, nous n'imaginons pas un monde sans enseignants, sans coach, sans sachant. Au contraire, c'est que l'interaction avec le sachant soit encore plus forte. Si tu envoies un vendeur euh, trois jours en formation, vu le coût euh, à la fois de la formation et le coût de ne pas avoir ton vendeur sur le terrain en train de vendre, euh, il vaut mieux que les trois jours soient extrêmement efficients et peut-être que au lieu de pendant une journée ou les quinze d'une journée de transmettre des connaissances, de donner du, du, du cours sur bah, si c'est sur la négociation pour des vendeurs, la théorie des jeux, la gestion du stress et des émotions, le bon l'analyse transactionnelle, ça ça peut être fait avant, ça peut être fait en mode pédagogie inversée à partir de plateformes digitales Donc le sujet c'est vraiment de l'efficience et de la recherche d'efficience maximale grâce au digital.
0: Intéressant. Et au niveau de, des acteurs, parce qu'ils sont hyper nombreux, quand on regarde des maps de temps en temps entre les, les différents composants de cet euh, univers de l'éducation de technologie, comment se situe l'Europe Parce qu'on entend pas mal parler de en, en Asie, notamment de Jack Ma, qui a l'air de visiblement vouloir s'investir euh, désormais entièrement dans cette, euh, dans cette France d'éducation. Il y a des acteurs, bien sûr, en Californie. Est-ce qu'il y a une edtech européenne et une dynamique européenne euh, Autour de la technologie et de l'éducation
1: Alors, oui, 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 il y a une, une très forte dynamique en Europe. Donc, tu as, tu as signé, évidemment, les, tu as signalé les, les, les grands mouvements et Jack Emma qui a quitté les opérations de, d'Alibaba pour, pour, pour revenir à son, à son cœur de métier, l'enseignement. Euh, euh, LinkedIn, qui avait racheté une plateforme, Linda.com, qui a, été, qui a créé LinkedIn Learning, qui a été racheté par Microsoft. Donc, oui, il y a, les géants sont, sont dans la bataille. Il y a un mouvement en Europe, euh, il y a un foisonnement de start-up en France, il y a une tech très très dynamique en France, euh, à Londres, en Allemagne, un enfin, peu, peu partout le temps en Europe, euh, des acteurs du software RH aussi, euh, des, des logiciels, euh, services des, des fonctions RH, c'est très, très dynamique. Il y a un, une complexité propre à l'Europe qui est la diversité des langues, donc ça, euh, ça c'est vrai que ça, ça agace toujours euh, les grands acteurs américains, cette spécificité européenne, euh, des différents claviers de, d'ordinateurs, euh, des différentes langues, c'est tout ça est un facteur de complexité. Ça peut être aussi une opportunité pour les acteurs européens qui sont plus proches des producteurs de contenu européens. En tous les cas, nous, notre plateforme est déjà traduite en, en 18 langues et on a du, du, du contenu dans, dans la plupart des, des grandes langues européennes. Il y a une tech très dynamique en Europe. Ce qui s'est passé en termes de cycle, c'est que 2012-2013, c'est l'émergence des premiers acteurs qui comptent, euh, dont nous, mais d'autres aussi, et là, 2019-2020, c'est la fin de cette phase de foisonnement et on est en train de rentrer dans une phase de consolidation, c'est-à-dire les cycles à peu près normaux et, et usuels, pour pas dire chumpeteriens, de, de l'innovation. Mais on va rentrer là dans une phase de consolidation où vont émerger dans le monde et en Europe quelques grands acteurs et on a… On a, on a très envie de, pour le moment, on est plutôt bien placé pour cette course, mais restons vigilants et innovateurs. Cette course à l'émergence de quelques grands géants du digital learning en Europe.
0: OK. Et du coup, si on regarde justement la place de Corp Academy dans cette course-là, avant de parler de Corp Academy, moi, j'ai une vision de, la, de tout ce qui est tech avec différentes Positionnement, bien sûr. Il y a, je vois des acteurs qui proposent des plateformes, euh, d'autres qui proposent du contenu, d'autres qui proposent les deux. Corp Academy se situe comment dans cet univers de la, de la tech et quel est le, le positionnement et les fonctionnalités de Corp Academy?
1: Alors, nous, notre référence, là, on a eu un, un papier dans, dans le Financial Times qui nous, qui nous citait comme, euh, étant le Netflix du corporate learning. Donc, notre référence est plutôt Netflix, c'est-à-dire cette espèce d'intégration entre une plateforme, des fonctionnalités de plateforme qui a une capacité à délivrer du contenu, des algorithmes de la data qui font en sorte que tu as des moteurs de recommandation qui fonctionnent, qui sont pertinents, euh, et, et, et surtout au-dessus du contenu avec euh, Netflix Originals, on, a, on s'en est directement inspiré avec notre euh, catalogue et notre librairie euh, et notre bibliothèque, pardon, euh, Corp Academy Originals. Donc c'est, c'est cette intégration. Netflix, tu ne sais pas si c'est une plateforme ou si c'est du contenu, c'est tout ça intégré dans notre univers à nous le le terme qu'on emploie c'est Smart Content Library, c'est-à-dire quand même à la fin ça va rester le le combat des contenus Et, et tous les contenus ne se valent pas Hein, sur, sur Netflix, quand tu as vu un film policier, tu peux pas dire que tu as vu tous les films policiers. Voilà. Et il y a quand même une différence entre un film policier fait par un, un réalisateur lambda et un film policier ou autre fait par un Martin Scorsese ou un ou un ou un, ou un Quentin Tarantino. Donc euh, euh, tous les contenus ne se valent pas donc nous nous pensons que la, le nouveau moment c'est le moment des contenus c'est la bataille des contenus c'est l'importance des contenus premium parce que euh, voilà, quand on fait un cours sur les biais cognitifs il bah, y a des très bons cours sur les biais cognitifs et puis il y a des très mauvais cours sur les biais cognitifs et le fait de faire des très bons cours c'est, c'est un combat ça, ça engage des ressources ça implique des, des équipes qui ont une capacité à, à, à sélectionner à produire à éditer du contenu de grande qualité. Donc, on se positionne, si on veut euh, trouver un terme comme une smart content library, c'est-à-dire d'abord du contenu premium et une capacité impactante à délivrer ce contenu dans une forme qui permet d'engager les apprenants avec du jeu, avec des battles, avec du social, avec des vidéos courtes, avec des quiz. Voilà, ça, c'est notre petite sauce à nous, c'est notre façon à nous de délivrer le contenu.
0: Et le contenu, il est fabriqué par Corp Academy pour des clients ou c'est les clients qui ont les moyens de créer et éditer leur propre contenu
1: Alors, il y, y a trois catégories de, de contenu. Il y a le contenu édité par Corp Academy. Donc c'est, je te parlais du, du cours sur la culture digitale, par exemple, tout à l'heure, mmh. qui, qui fait partie des cours les plus, les plus utilisés sur la plateforme, les plus suivis. On a créé un écosystème avec des éditeurs, euh, Faber-Novel, euh, IBM, euh, Axel Springer, des grands groupes de médias, euh, Hachette, Duno, Erol, enfin bref, des, des éditeurs venant de tous horizons d'ailleurs, des éditeurs professionnels et puis des, des groupes de médias ou des entreprises qui mettent à disposition du contenu. On a accès à toute la, tout le catalogue de contenu euh, américain de, d'IBM autour de, la, de thèmes comme la cybersécurité par exemple. Ou de la blockchain, et ça c'est un écosystème qu'on a créé avec un, en s'inspirant là encore plutôt de, de du monde Netflix ou Spotify, c'est-à-dire qu'on a des partenaires éditeurs qui diffusent distribuent euh, leur contenu sur notre plateforme. Quelquefois on coédite et on reverse une rémunération si le contenu a été euh, suivi euh, consommé sur la plateforme. Donc ça c'est des modèles qu'on n'a pas inventés, c'est des modèles qu'on est allé chercher dans d'autres univers, notamment le, le streaming de, de musique. Et enfin on a la possibilité sur notre plateforme, nos clients ont la possibilité d'éditer leur propre contenu puisqu'on a un outil auteur qui reprend notre protocole pédagogique, hein, qui, qui encapsule l'expertise des experts de, de nos clients dans un protocole pédagogique, parce que si les experts étaient des pédagogues, ça se saurait. Donc, il a fallu euh, encapsuler en ces expertises. Et donc, on a, euh, voilà, on a des cours sur and Compliance pour Pernod Ricard, ou des cours sur le port du casque de sécurité pour Simo, qui est un site industriel... Euh, à haut niveau de sécurité, ici, dans le Valais, en Suisse. Et tout ça est fait par les experts de l'entreprise. Donc, c'est ce mélange entre des cours édités, coédités, coproduits par l'entreprise. C'est ce mélange-là qui est servi via des playlists et il fait la performance de, de l'expérience apprenant sur la plateforme. Parce qu'à la fin, on a dés-siloisé l'accès au contenu et, et on s'est plutôt concentré sur, le, sur la qualité et sur l'édition de ces contenus.
0: Ok. Et quand vous vendez euh, Corp Academy et que tu démarches un, un grand compte, vous vous adressez à qui plutôt au côté HR du coup
1: Alors nos interlocuteurs, ça peut être, c'est, euh, oui, de façon majoritaire, mais pas uniquement euh, les HR, les Chief Learning Officers, donc tout, tout l'univers qui est en charge de, de d'identifier les solutions justement qui vont soutenir les grands chantiers de transformation. Donc, ce sont vraiment les, les DRH, les Directions Générales des Ressources Humaines, qui ont identifié le, le lien entre formation et transformation. Ça peut être aussi des, des patrons ou des patrons de business units, hein, quand on fait des, de la formation pour des, pour des produits euh, ou pour des forces de vente pour Nespresso aux États-Unis, c'est, c'est ça qui se passe. Euh, ça peut être aussi tout l'univers de, euh, du RSE, la Responsabilité Sociale et Environnementale, parce qu'on a, on a désormais... un un catalogue de cours qui est en train de s'étoffer sur ces sujets qui sont des sujets de transformation et de première importance pour les pour les entreprises. Euh, et puis, on peut aussi avoir le Chief Digital Officers qui, à qui on demande de d'aider à trouver des solutions et des plateformes. Euh, encore une fois, on soutient des grands chantiers de transformation. Donc, on a toujours un, un angle d'attaque et toujours un sujet. Il faut que l'entreprise ait prise conscience que la transformation était importante et que la montée en compétence ou la requalification des collaborateurs faisait partie de sa compétitivité. Et ça, ça commence quand même à être le cas de la majorité des entreprises.
0: Oui, effectivement. Très bien. Et un mot sur la technique euh, mise en œuvre euh, sur Corp Academy, puisque vous avez démarré de zéro. Mmh. Comment on s'y prend en quelques années comme ça pour construire une, une plateforme aussi performante que l'un vôtre, d'un, vraiment d'un point de vue tech et R&D
1: Alors, RD, on on a des programmes de recherche, hein, des programmes de recherche avec euh, ici les les laboratoires de de l'EPFL sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On a publié un un livre blanc, d'ailleurs, un article de recherche euh, il y a quelques années sur euh, l'impact du du gaming sur l'apprentissage. On crunch de la data. L'EPFL a 2 millions d'étudiants en ligne, donc évidemment, tu imagines que tout ça génère de la de la data sur la façon dont les vidéos sont consommées, dont, dont la, la pédagogie inversée peut fonctionner, dont le, on peut gagner en efficience en commençant par euh, la question et pas par la, la leçon en hyper-individualisant le protocole. Donc, côté R&D, là, on, on s'est mis euh, au meilleur endroit en, en Europe et dans un des meilleurs endroits au monde pour être connecté au, au, bon, au bon scientifique, au bon chercheur. Côté dev, ben, écoute, à partir du moment où où on est très, très centré sur la UX, sur sur l'interaction, mais le plus dur commence, c'est-à-dire qu'il faut recruter euh, un architecte, des devs qui maîtrisent les langages de programmation, qui maîtrisent les les, les, les processus de, de développement de programmation. Et, et, et c'est là que la compétence et l'expertise de, de Fred, en tant que notre CTO et cofondateur, est clés et la capacité aussi à attirer les les développeurs parce que tu tu sais bien c'est un marché sous tension le marché des développeurs ici en Suisse et surtout à Paris euh, puisque quand même euh, la France est un écosystème extrêmement euh, propice aux startups donc euh, voilà il y a quand même 300 000 créations d'entreprises en France chaque année donc euh, euh, toutes ne sont pas des startups de de la tech mais mais voilà ça fait quand même un gros appel d'air côté développeurs donc il faut qu'on soit capable par euh, la stack technique et on cherche des développeurs plutôt full stack par l'importance du projet par l'impact à la société qu'on soit capable d'attirer les meilleurs développeurs et pour le moment on a réussi à, à créer à attirer des développeurs qui ont écrit des, des millions de lignes de code qui délivrent une expérience qui a été reconnue récemment par Captera qui est un, un organisme d'audit de, de réputation mondiale comme classé numéro un en Europe sur la UX donc on est on est assez fier de ça
0: et vous, il vous a fallu combien de temps pour avoir un, une plateforme euh, utilisable, entre guillemets Une première version
1: Écoute, une première version, on, on s'est créé en mars 2013, en février 2014. On, on commençait à avoir euh, un minimum variable product qui correspondait euh, en tout point au fond à ce qu'on cherchait à faire. Okay. Avec un, un, un affichage, avec euh, du rendering, avec... Euh, les micromodules modules avec la pédagogie inversée, Donc, il faut il faut du temps.
0: Effectivement, et si on regarde les prochaines années, euh, comment la technologie, ce que tu mentionnais l'IA, la blockchain et autres, est-ce que la technologie va encore dess- redessiner ou faire évoluer le paysage de, de la high-tech ces prochaines années Il y a des changements qui se dégagent
1: les, les changements qui se, qui se dégagent côté technologique, c'est évidemment tout ce qui est lié à la data, tout ce qui est lié à, à la partie algorithmique et, la, et à la façon de délivrer le contenu qui t'est adapté et qui m'est, à, qui m'est adapté. Donc, euh, cette hyper-individualisation massive de, euh, de la pédagogie, ça c'est, ça, c'est la clé. Parce que demain, on suivra le même thème de cours, on aura pu choisir... Euh, toi et moi, euh, je ne veux pas les work-life balance ou euh, la gestion des conflits ou euh, la blockchain, mais, mais vraiment, le contenu nous sera délivré dans une forme pédagogique qui nous sera adaptée à chacun. Et ça, pour ça, on a besoin de machine learning, on a besoin d'intelligence artificielle et on a besoin de data. Après, côté euh, production de contenu, on attend beaucoup de la technologie sur la partie traduction, traduction automatique. Ouais. Mais il y a quand même des enjeux de de, de traduction à l'échelle qui sont clés, donc là les, les, les plateformes de traduction automatique, les plateformes de production automatique de vidéos, les plateformes voilà on fait de, de très gros progrès et on n'est pas encore à des niveaux, à des standards 10 sur 10, niveau interprétariat de traduction automatique, mais on s'en approche et la tech va beaucoup servir là-dessus.
0: Bien et du coup il y a de plus en plus d'évolutions aussi côté gaming. Je ne sais pas si ça c'est, c'est des sujets que la technologie permet encore de, de sur le, le, le format ou le, qui peuvent influencer sur l'engagement des utilisateurs.
1: Oui sur l'engagement on a là on a annoncé on était euh, ce, ce matin on est passé sur, à, à, à Télématin pour le, le lancement de notre nouvelle série qui s'appelle Suspects euh, qui dit bien ce qu'elle veut dire c'est c'est une série policière et pour que tu fasses avancer l'enquête et t'aider à faire avancer l'enquête, il faut que tu as assimilé certains éléments de cours sur, ben justement, euh, euh, les biais cognitifs, la compréhension de l'interaction avec l'autre, euh, l'analyse transactionnelle, la gestion du stress, et ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, c'est une façon extrêmement immersive de d'interagir euh, de façon euh, interactive avec, euh, avec la série policière. Donc là, on commence à être au croisement entre... Euh, l'entertainment et l'éducation donc on commence à mmh. parler de edutainment euh, on, on sort vraiment on est sorti du e learning avec le digital learning on va sortir du serious game euh, en allant vers l'edutainment ça c'est c'est aussi une révolution très excitante qui va se produire avec un rapprochement avec le monde de la production télé le monde euh, 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 le monde de la production des jeux
0: Convergence. Donc, une, une forme de liens. convergence,
1: voilà, pour reprendre des, des termes euh, qu'on des connaît des bien, télécoms. Euh, des télécoms. Voilà. C'est, c'est, cette os, osmose-là, elle fait partie de, pour nous du paysage des 3 à 5 années qui viennent.
0: Bon, eh ben, écoute, merci pour toutes ces précisions. C'était extrêmement clair. Avant de nous quitter, j'ai quelques questions. Je t'en euh, prie. Est-ce que tu aurais, ou quels conseils tu aurais à donner à ceux qui hésitent à se lancer euh, dans l'entrepreneuriat
1: bah, euh, d'abord, euh, leur dire qu'ils ont raison d'hésiter parce que c'est, c'est une aventure et un, et un voyage. Donc, euh, donc, cette aventure et ce voyage, pour qu'il soit beau, il faut être euh, bien, bien préparé. Bien préparé, c'est euh, au niveau du projet. Et, et vraiment, le, le, le projet, ça ne peut pas être une technologie, ça ne peut pas être un produit. C'est, le projet, c'est forcément quelque chose... Euh, à craquer. C'est forcément quelque chose qui, qui, qui est une difficulté sur le marché ou chez les clients et quelque chose pour lequel on peut apporter une solution. Airbnb a apporté une solution. Uber a apporté une solution. Google, en tant que moteur de recherche, a apporté une solution. Euh, Netflix a apporté une solution. Euh, donc, donc euh, il faut vraiment être centré sur la solution. La deuxième chose, c'est le choix des partenaires c'est une aventure qui est difficile donc autant partir avec une bonne cordée c'est vraiment on fait le c'est la Napurna par la face nord donc euh, c'est bien de pas partir seul je pense c'est bien de partir avec des, des partenaires qui sont très complémentaires et 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 qu'ensemble tout ça fasse une cordée une équipe très très complémentaire très 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 puissante et enfin c'est voilà se dire qu'il va falloir du temps Évidemment, on regarde les succès. Personne ne parle de ses échecs, mais les échecs sont au moins aussi éclairants que les succès. Et, et, et les succès viennent souvent après quelques années de de, de pivots, de difficultés. Donc voilà, il faut, il faut oublier un peu toute la fantasmagorie euh, de la tech et des success stories, de, 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 de la tech et des success stories, et se dire que voilà, il faut. Il faut quelques années, il faut creuser un sillon, il faut pouvoir tenir quelques années et, et, et le succès vient avec la détermination.
0: Très clair. Est-ce qu'il y a des livres que tu nous recommanderais Est-ce qu'il y a des, Je ne sais pas si, c'est, si dans, dans ton expérience, toi, tu es passé par des bouquins qui t'ont appris pas mal de choses, mais ça serait intéressant de les connaître.
1: Euh, écoute, euh, moi, je ne suis pas très. J'ai déjà pas beaucoup de temps, j'adore la lecture, j'ai déjà pas beaucoup de temps, donc, euh, donc je, je, je suis assez. Peu lecture, bouquin de management, euh, développement personnel. Enfin, pas du tout d'ailleurs. Il y a un livre nous que nous, a, que nous a recommandé l'un de nos investisseurs qui a quand même fait la différence dans la compréhension de, de comment on devait construire Corp Academy, comment on devait mettre en place notre modèle économique. Ça s'appelle Exponential Organizations, donc les, expo- les organisations exponentielles, d'un auteur qui s'appelle Salim Ismail. I S M A I, L. et voilà, je crois que, que tout est là. C'est comment, euh, comment on cherche à faire des choses dont la croissance est exponentielle. Okay. Et, et comment on construit des modèles économiques. Voilà. Et sinon, euh, et sinon euh, se référer à les littératures classiques. Et tout est dans la littérature classique. classique je, voilà, je recommande le, le portrait de Montaigne par Stéphane Sveig, qui, qui est un bijou pour comprendre comment on doit se recentrer sur soi quand le, quand le monde devient chaotique.
0: Bon, ben ça, ça, je suis très curieux. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir
1: Alors écoute, moi j'ai l'app Corp Academy. Okay. J'ai l'app des chemins de fer mobile Suisse, mobile CFF, <rire> qui, qui est très utile et surtout qui en termes d'ergonomie est absolument extraordinaire. Donc je la montre en référence à mes, à mes, à mes développeurs pour dire, voilà, c'est, c'est ça que je veux. Tu slides d'une gile à une autre, te, ça t'affiche immédiatement le, le parcours. Tu peux tu peux prendre le train euh, sans avoir acheté de billet. Tu as dit que tu faisais ce trajet-là et le contrôleur considère que tu que tu as le, le ticket. Enfin c'est, le, le, le message c'est, c'est en particulier pour les boîtes de la tech, c'est pas, mais pour toutes les entreprises, c'est pas benchmarker uniquement son univers. C'est de benchmarker c'est ta question et c'est la pertinence de ta question si je peux me permettre c'est, c'est la culture digitale de vos clients c'est la meilleure app qui existe sur le marché quel que soit le secteur d'activité donc si vous vous pointez avec une app qui est démarquée à la baisse euh, par rapport à ce standard-là de UX vous partez avec un handicap donc euh, il ouais, faut avoir les chakras très ouverts quand il s'agit de benchmarks sur, le, sur les apps et sur la culture digitale
0: et justement, il y a une boîte euh, tech en Europe ou aux US ou peu importe qui t'inspire particulièrement, toi, que tu cites souvent en référence. Euh, écoute,
1: euh, moi, je, je reste, euh, pardon, mais je, je reste quand même très, très inspiré par Alphabet et par Google. Quoi. Ouais. Mais parce que je, je connais et parce que et parce que je voilà, je suis impressionné par la puissance. Je, je suis impressionné par la culture aussi de la croissance externe. Hein, c'est c'est pas que l'innovation interne et, et la croissance des entreprises, elle peut aussi se faire par acquisition et par croissance externe. Je rappelle que Android et YouTube sont des acquisitions. Donc euh, voilà, le modèle organisationnel, la dynamique, la, la performance de, de Google continue de
0: m'inspirer. Bon, et ben c'est noté. Et ben c'en est tout pour mes questions. Merci beaucoup. Jean-Marc. Merci à toi Geoffrey pour cet échange. C'est un plaisir. Et pour tous ces sujets passionnants. Bonne suite à Accorp Academy et à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.